0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Aysen Abak, Laís Gotardo, ao virante del sul e o seu transatlântico no suelo. Boa Sibiasi, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora, bom dia melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, aí se abaque, o craque, o tríplice coroado.
0: Vamos falar do não jogo de ontem entre Brasil e Argentina, retratado é aqui na, no, no Estadão, pelo Alex Silva, numa foto legenda, cujo título é A Batalha que a Anvisa Barrou. O que você diz desse episódio todo, Neumani?
1: É, o clássico das eliminatórias da Copa do Catar entre Brasil e Argentina, válido pela sexta rodada, foi suspenso depois de um episódio insólito, inusitado, lamentável, E gerou enorme confusão. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Polícia Federal entraram em campo para parar o jogo, em razão da presença de quatro uh, jogadores argentinos, três jogando e um no banco. Que não cumpriram as regras sanitárias em território brasileiro e por isso não se poderiam jogar. Agora o árbitro e o comissário do jogo mandaram um relatório ao Comitê Disciplinado da FIFA que determinará as etapas a serem é, seguidas né, para a definição do encontro. Né. A, a verdade é que fica parecendo assim a Anvisa como vilão, mas a Anvisa está certa. está né, fazendo cumprir a lei brasileira, né? Afinal de contas, existe assim uma espécie de cinturão é, não sanitário, né? um cinturão da doença, uma doença inclusive mental que cerca jogador de futebol que acha que pode tudo, que está acima da lei, né? E não está não, né? É, foi inusitado, né? Foi inexplicável. Muita gente está perguntando por que é que o, o, os quatro não foram barrados no aeroporto. É uma boa pergunta a fazer a polícia federal, né? Por que a Polícia Federal não apoiou a ANVISA evitando que os quatro treinassem? Por que a Polícia Federal permitiu que os quatro embarcassem no ônibus, descessem no estádio e fossem ao vestiário? Por que a Polícia Federal eh, permitiu que a, a, a AFA, né, a CBF Argentina, fechasse os vestiários? O que motivou a teimosia dos argentinos, além da empáfia que é própria dos jogadores de futebol? É, nesse mundo em que o futebol é um grande negócio Não tem nada a ver com paixão popular, não a pa... Não é a paixão popular que Ao contrário o... A torcida sai perdendo Não viu o jogo nem pela televisão Porque não houve o jogo Aí você abate o craque
0: Ô Neumann, agora nesse caso todo Pelo menos de acordo com o que eu vi aqui No seu blog, né, tem um vídeo Em que você vê Uma outra pessoa em campo Como portadora De um mau exemplo, é isso?
1: é assim senhor eu tinha, assim que houve o episódio eu, eu entrei com o um twitter né? lamentando tudo que aconteceu e dando razão à Anvisa e dizendo que o verdadeiro culpado disso é o senhor Jair Bolsonaro né? que vive sem máscara por aí dando o pior exemplo que combate a vacina né? que é, pre, é, prescreve Remédio inócuo, com a sua tradição de escutar de, de, de latão. Né? E aí caiu o mundo em cima de mim dos bolsonaristas. Ah, tudo é culpa do Bolsonaro. Aí eu vou me apoiar. Hum, é, a culpa é do Bolsonaro, sim. Eu vou me apoiar num amigo seu, viu? Hum. o Milton Neves, que no hum. Twitter hum. escreveu lei... Ó, o Milton não é comentarista político, o Milton é exclusivamente esportivo. No entanto, ele escreveu... um um, um, um tweet que eu faço questão de ler Lei é lei Anvisa acertou e acerta também, Bolsonaro Põe a máscara e vacine-se Urgente, cumprindo a lei do bom senso Afinal, nos seus 30% de eleitores Você tem milhares de admiradores sem máscara E que não aceitam a imunização Porque você teima contra o melhor time do mundo A vacina, a futebol clube É bom avisar os bolsonaristas Cuja percepção é bastante nublada isso aqui o Milton está usando Uma imagem de retórica Uma metáfora né? é, Eu também quero é, Lembrar Que a Argentina tem uma culpa muito grande Que relacionou para o jogo quatro jogadores Que atuam e moram na Grã-Bretanha Mas entraram no Brasil declarando em documento oficial Que nem estiveram ali, depois negaram que assinaram esse documento E cometeram falsidade ideológica E passaram por agentes da PF Em Cumbica sem ter de cumprir quarentena Como exige a lei sanitária Eu também... É, é, eu recomendo muito a leitura do artigo do Robson Morelli, editor de esporte é, do, do Estadão do Estadão, dizendo que Anvisa estoura a bolha do futebol Esse é, é muito boa essa imagem da bolha né? e mostra que há regra no Brasil para todos é, é o mínimo que se espera é, num país que se diz democrático, né? todos são iguais perante a lei, inclusive jogadores de futebol segundo Morelli o Brasil abriu seus estádios para a Comebol essa entidade irresponsável sediar uma falida Copa América e assim não perder dinheiro nem prestígio com seus patrocinadores. Agora ela é capaz de punir a seleção brasileira por causa da Anvisa. A AFA também se pôs de joelhos para pedir que o Brasil sediasse o torneio que deveria acontecer no, em seu país. E agora protagoniza uma das cenas mais humilhantes do futebol. É tudo verdade isso aqui que eu li para você e não caia nessa lourosa O Bolsonaro não tem nada a ver, o que é isso? O Bolsonaro não tem nada a ver com nada, e os bolsonaristas apoiam essa irresponsabilidade. Eu, não. Aí sem abarque, o craque.
0: Bom, Neumann, e outro assunto do dia, as manifestações programadas para amanhã, e o Felipe Frazão, no Estadão, está dizendo que os mini, que ministros né, e outros integrantes do governo, de primeiro escalão, ainda avaliam se devem tomar parte desses atos o que que causa essa dúvida na sua avaliação?
1: É, segundo o Felipe Frazão, repórter do Estadão em Brasília, ao longo da última semana, o primeiro escalão do governo procurou se desvencilhar das manifestações de 7 de setembro promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, esses ministros, segundo o Felipe Frazão, demonstram, demonstraram um desacordo com o acirramento institucional e constrangimento com a mudura autoritária dos protestos e a convocação feita por Bolsonaro para aderirem aos atos. Os titulares de carreira política, então, têm empregado um distensionamento e foram orientados por assessores a não confrontar a visões do chefe do executivo. Em público, abafou o mal-estar, né? Alguns até, a maioria deles, evitou comentário, claro comentário. Eu duvido que haja resistência e vou esperar para ver. Aliás, eu vou esperar para ver e comentar tudo depois que acontecer, né, Raiz assim, o craque? Uhum,
0: isso aí. A gente aguarda. É, queria que você falasse também de outra manchete, a manchete hoje do Estadão, o esquema de pirâmide financeira se alastra e mobiliza a Comissão de Valores Mobiliários. O que que facilita, o que que incentiva esse crime financeiro? Essa mistura de Brasil com Egito, hein, Nelman? É,
1: é, é, é o seguinte, é, é a vantagem, né? É a vantagem fácil, a facilidade, né? Uma rentabilidade estratosférica, um retorno em curto prazo, o cenário de julhos baixos, ou pela fórmula do dinheiro fácil, promessas que têm atraído cada vez mais investidores para esquemas financeiros, como o descoberto no mês passado em Cabo Frio. Como resultado dessas investigações, a polícia prendeu o dono da Gas Consultoria Bitcoin, o ex Gladson Glidson Acácio dos Santos, acusado de fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Né? O, o, o grande número de fraudes agora, não é só esse, outras outros fraudes, não é só essa, tem sido motivo de preocupação para a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que recebe consultas e denúncias de esquemas, parte deles fugindo até do escopo de atuação. Né? Ah, o CVM diz que, bom, é, é, isso é natural e tal, são frequentes pirâmides financeiras, eu digo o seguinte, impressionam duas coisas, Rássio. Como o brasileiro ainda é passível para esse tipo de golpe manjado, não? secular, né? milenar. E por que os fiscais da CVM deixam passar diante de suas janelas a poeira que é a manada dos elefantes provoca ao passar na rua em frente, como foi no caso do Mensalão, né? do... Em todos os grandes escândalos no Brasil, dos quais a... A pirâmide é certamente o mais antigo. Na verdade é que o Brasil, desculpe dizer isso, o Brasil é a república dos trambiqueiros que nos governam, nos iludem, mentem descaradamente e nos roubam na mão grande, sem que sejam punidos, porque montam um esquema de impunidade do qual se defende. Então, como escapar disso se toda a república depende dessa gentalha? Hein,
0: Abai? É verdade. Bom, Neumani, outro assunto do dia eu queria que você trouxesse pra gente, que tá, tá lá no seu blog, um bate-papo bem legal com o grande Moisés Rabinovich, um veterano jornalista de, de coberturas do Estadão no Oriente Médio, principalmente. Mas ele falou de um assunto bem doméstico aqui, dizendo que Bolsonaro tem que sair já. Por que, que ele disse isso?
1: Mas o. O Zé que nós conhecemos muito bem, foi durante muito tempo, é, foi da equipe que o, o Murilo Felizberto trouxe de Minas para o Jornal da Tarde e convivia conosco aí na redação. A especialidade dele sempre foi internacional e, e, e principalmente Oriente Médio. Né? Ele saiu do Jornal da Tarde para ser correspondente do Estadão no Oriente Médio. E aí eu, na semana passada, eu sempre faço uma semana, na semana, uma entrevista no blog do Neumann, né? e no canal do Youtube e eu estava pensando eu vou falar do do Afeganistão eu vou falar do da crise financeira da tal reforma fajuta do, do imposto de renda ou vou falar da manifestação do dia 7 aí eu fui convidado para participar de um programa chamado Quatro Ases que é um programa feito pelo, pelo Ademar né? o Ademar Laukieri para a CIE, o CIE. E aí estava lá o Rabino, Rabinovitch, com o Walter Maierovich, o Casagrande e o, e o, o próprio é, Rabino. Aí eu digo, o Rabino, olha aí que boa, boa coisa, né? E aí o Rabino falou de tudo na entrevista. A entrevista está excelente, hein? O Rabinovitch é um, é um cara lúcido, um cara, porra, um cara sensacional, né? E aí ele disse que era no fim da, da, no fim da entrevista, mas... Já estávamos despedindo, ele falou, é ah, preciso expulsar o Jair Bolsonaro do poder antes da eleição. Porque se tiver que acabar, é melhor que acabe agora. Né? Boa declaração, né? É, além disso, ele lembrou que o presidente deu todos os sinais de que ainda tentará repetir Trump e se perder. E é hoje evitar isso. né E por fim, ele também, que foi editor do Diário do Comércio, da Associação Comercial, concluiu o Arthur Lira está fazendo também, o que o Arthur Lira está fazendo também é criminoso. E é claro, falou do Afeganistão, né, da, é, da tremenda incompetência dos americanos na saída do, do Afeganistão, dos impasses é, que os americanos estão sofrendo desde 2001, né, com a, a famosa explosão dos, das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro, que foram, completaram agora 11 anos e aí ficou uma entrevista saborosa e muito bem informada com muito talento e muita perspicácia aí esse abaque o craque.
0: mas teve outra conversa também sua no dois dedos de prosa com um quase conterrâneo meu Maurício Souza né passou você a infância ju... Hã?
1: eu citei você
0: Ah muito bem muito bem eu citei citou você. passou a infância aqui adolescência em Mogi aqui
1: exatamente
0: o, o que que tem de interessante nessa, nesse bate-papo seu com o, o pai da Mônica e do Cebolinha
1: oh. <risos> a Isabel disse que quando, quando me conheceu, eu o meu mapa astral e disse que eu era só família né? hum. depois, que, depois que eu conheci o Maurício isso, eu conheci o Maurício em 1970 eu descobri que não era bem assim não né? que, assim é o Maurício o Maurício tem 10 filhos eu, assim, imagina, rapaz, em Mogi das Cruzes, é, em, em Santo Isabel, onde ele nasceu, em Mogi das Cruzes, onde ele foi criado na infância e adolescência, e em São Paulo, onde ele trabalha até hoje, em pleno século XXI no Brasil, com essa crise danada sempre, e lá veio o Maurício com dez filhos, para me fazer inveja. Né? A, a Mônica, por exemplo, a personagem mais famosa dele, é inspirada numa filha dele. A Magali, é outra personagem também. E a Mariângela, você adivinha qual é o person... a personagem do Maurício que a Mariângela, filha dele, inspirou? Quem é? Cebolinha.
0: Cebolinha? <risos>
1: Cebolinha. Cebolinha, que é a maior prova de que o, o, o Maurício é um imenso sucesso. O título do, do, do meu Dois Dedos de Prosa Semanal com o Maurício é O Segredo do Sucesso de Maurício de Souza. E é isso mesmo que ele conta, né? Ele conta como é que criou o Chico Bento. É... Ele conta que a mãe dele fazia poemas, só que eram poemas assim, meio caipiras. Tal. E o pai era um poeta mais romântico, músico, né? barbeiro e, 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 e cantor, compositor. Né? E o Chico Bento é uma coisa assim, meio baseada nos caipiras que a mãe dele fazia nos poemas. Né? E, e, e ele conta coisas muito interessantes, como, por exemplo, é... Olha que coisa mais inusitada. Ele, ele me disse que aprendeu a escrever textos curtos para balões de quadrinhos numa experiência que ele teve na Folha, na Folha de São Paulo, como repórter de polícia. Ele começou como repórter de polícia. E foi lá que ele começou a desenhar para jornal. Né? E tem uma, uma declaração dele muito interessante sobre hoje, quer dizer, eu conheci o Maurício nessa época, quando eu trabalhei na Folha de 70, 75, e, e, e o Maurício conta uma história muito interessante do acordo que ele fez com o Otávio Frias, dono da folha, que estava querendo comprar o prédio todo e ele tinha é, um andado do prédio para instalar o escritório dele, a produtora dele. E o Frias fez um acordo maravilhoso com ele: você ocupa três andares aí, e, e, mas me vende. Me, o, os andares você ocupa de graça até eu instalar a empresa que eu estou precisando instalar lá. Sabe qual era a empresa? O,
0: hum, é? Qual? O Uou.
1: E aí, ele, aí ele, ele conta uma coisa de hoje, ele me disse que aprende e corrige muita coisa conversando diretamente com os seus leitores no perfil que ele tem no Instagram, é ele que administra pessoalmente esse perfil e aprende, corrige, é, se comunica, ouve, né, intervém e então, tal. Olha, é, é comovente o, o, o perfil do, do Heiss, do, do Maurício, e tem até o Reissaneiro, né, Por causa hum. de Mogênio. Né?
0: Muito bom. Muito legal. Pode então. contar, Raiz Vamos contar então do, dos, gols que não, dos gols que não aconteceram em Brasil e Argentina. Não, eu eu acho que ser ouve... zero, né?
1: É, Mas... Eu acho que o. Eu... Eu ouvi três gols da Anvisa. 3x0 não é o placar quanto tem. Ah, então
0: tá bom. Tá Vamos bom. Lá Eu
1: não acredito em WO, mas é o correto a ver, né? Os argentinos. É. Os argentinos, pelo amor de Deus, né? Vamos
0: mas... pros três gols da Anvisa, então, vai lá. É três. É dois. É um.
1: Em pé.